0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Siempre en la Mira. Ya estamos en la recta final del primer mes del año, ¿y a ti cómo te va? Hoy hablaremos de un tema que ha dividido la opinión pública en nuestro país, así que quédate con nosotros. Poco a poco ciertos estigmas que la sociedad ha impuesto se han ido disolviendo. Es así como los tatuajes han pasado de ser símbolos negativos representativos de pandillas y crimen, para convertirse en un medio de expresión para todo aquel que quiera llevar una marca permanente en su cuerpo. En pleno 2020, la discusión pareciera tener una solución sencilla. Mi cuerpo, mi decisión. Cada uno de nosotros es libre para decidir tatuarse, qué tatuarse o no hacerlo. Sin embargo, así como socialmente se han aceptado más y más los tatuajes, estos aparecen ahora en lugares visibles del cuerpo, ya no se esconden en la espalda o en el pie, bajo los calcetines. Tengas o no un tatuaje, seguramente te has preguntado, ¿pueden llamarme la atención en mi trabajo o incluso despedirme por expresarme creativamente? A finales del 2019, la Suprema Corte de nuestro país resolvió un amparo que nos aclara esta duda. ¿Los antecedentes? Un hombre fue despedido por ostentar un tatuaje detrás de su oreja con la cruz esvástica, conocido símbolo representativo nazi, negándole a la empresa una compensación por la que consideraba el afectado una ilegalidad laboral La primera sala de nuestro máximo tribunal constitucional afirmó que el despido protege la dignidad, seguridad, igualdad y libertad de expresión de personas que se sintieron violentadas. Al argumentar su decisión, la corte señaló que exhibir un tatuaje es un acto que está permitido por la libertad de expresión y no debe ser motivo de discriminación en el trabajo. Pero si el tatuaje ostentado es una cruz esvástica que en nuestro ámbito cultural representa un discurso de odio racista, antisemita, y se exhibe en el contexto de una empresa privada con la finalidad comercial, foro privado, ante empleados y directivos que se identifican como judíos, entonces, en esas circunstancias, ese acto de expresión carece de protección constitucional. La primera sala decidió que cualquier persona tiene el derecho de tatuarse un símbolo nazi, pero en este caso los colaboradores y jefes del empleado eran judíos. Esto hace que el tatuaje, según la Suprema Corte, se convierta en un discurso de odio, lo cual no está permitido. El uso de la imagen de la esvástica en un tatuaje se insiste, exhibido en un específico contexto de presencia de personas de origen hebreo o religión judía que estarán en necesaria interrelación con la persona que porta el símbolo, no se queda en la categoría de un discurso ofensivo ya de por sí discriminatorio y exento de protección constitucional, sino que transita al carácter de discurso de odio, porque como se ha visto, representa un claro referente de una doctrina política que menosprecia la dignidad humana de dichas personas por motivos raciales. De ahí que la exhibición de dicho emblema en un centro de trabajo donde ya laboran personas que se identifican como judíos, más allá de la real intencionalidad de quien lo porta, sí genera el clima de discriminación y hostilidad que son inherentes al mensaje del mismo. El conflicto se originó a partir de que la empresa demandada solicitó a su entonces empleado cubrir el tatuaje, a lo cual se negó, por lo que fue despedido. La corte consideró que las medidas de la empresa fueron legítimas, por lo que no procede otorgarle a éste una indemnización por daño moral. Todo litigio entraña una colisión de derechos, y la compleja actividad de nuestros jueces es decidir cuál derecho habrá que prevalecer incluso por encima del otro. ¿Tú qué opinas? ¿La corte hizo bien en proteger la dignidad de quienes se sintieron ofendidos por el tatuaje del demandante, o fue coartada la libertad de éste? Síguenos en nuestras redes sociales y sitio web y recuerda escuchar el episodio de la próxima semana, Revista Factor, con el mundo jurídico en la mira.